0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻检一段段。古老的历史，步履带你行天下。Hello， 亲爱的江大听友们，大家好。这里是单周五下午的步履，我是主播南桥。不知道大家有的时候会不会有种心态崩了的感觉，感觉自己一无是处，感觉没有任何感觉，想远远的躲起来，不想妨碍到任何人。相信每个人都会有那么一小段时间会心态崩了吧，但是还是要若无其事的过着周而复始的生活。然后只能在生活中慢慢调整自己的状态。突然想起一件事情，好久之前就一直有疑惑，直到前不久读到一本书，似乎才找到了那么一点答案。不知道大家有没有过这样的经历，就是睡觉的时候突然有一种向下坠落的感觉。相信不少人都有过这种经历，而我找到的答案是什么呢？卖个关子。在节目的最后，再来告诉大家。其实说到这个有趣的问题，是想告诉大家，当你找不到方向、找不到问题的解决办法的时候，安静下来读一本书，说不定不经意间就会找到答案了。其实这一期的主题，好久之前就想过要讲，但是一直都没有想好切入点。就像这次的节目，也还是一直感觉准备的不够充分。但是又有什么事情是完全准备好后再去做的呢？即使可能会有那么一点小挫折、小麻烦出现，但是兵来将挡，水来土掩嘛。既然总是要讲的，那就择日不如撞日，就今天了。想与大家聊一聊的主题呢，也很简单，就三个字：美与丑。有自己见解的同学，欢迎关注江苏大学广播台官方微博、微信、QQ、网易云账号与我们交流。讲到这期节目的主题，当然不会单单是指表面上看起来的美好或是丑恶，内在的美好也是一种美，不是吗？这倒是让我想起了一个故事。春秋时期，魏国有个名叫哀骀他的人，他的容貌虽然很丑陋，可是不管是男人还是女人，都非常喜欢和他交往，相处亲近随和，舍不得离去。有一些女人甚至说，与其做别人的妻子，还不如做他的小妾。他一无权位，二无财产，也没有什么高深的理论和显赫的功绩。可是，外表粗陋、其貌不扬的这位丑人，却受到几乎所有人的喜爱和赞美。这使得鲁国的鲁哀公惊疑不已，于是就派人把他从魏国请回鲁国加以考察。相处不到一个月，鲁哀公觉得他在平淡中却有不少过人之处，不到一年就很信任他了。不久，宰相的位置空缺。鲁哀公便让他上任管理国事，可他却淡然无心做官。虽在再三要求下参议了国事，但不久，他还是谢辞了高位后路，回到他在魏国的陋室中去了。对此，鲁哀公求教于孔子，他究竟是怎样一种人呢？孔子借玉道。我曾经在楚国看见一群小猪在刚死的母猪身上吃奶，一会儿都惊恐地逃开了，因为小猪发现母猪已不像活着时那样的亲切。可见，小猪爱母猪不是爱它的形体，而是爱主宰它形体的精神，爱它内在的品性，爱戴它这个人。虽然外表不美，但他的品德和才情等内在之美，必定已超越一般人很多。所以您和许多人才会喜欢它。读故事、分析内容，这似乎是我们从小学一年级就开始做的事情。相信大家都有了填写在试卷上的答案。我们用了近十八年养成做题的固定模式，可能要用剩下的所有时间。来养成自己独特的见解。不知道在这个故事中，大家听到了些什么呢？相信每个人的答案都会有所不同。Fly the jet to the sun 丑与艺术扯上关系的时候，似乎会更多一点。明末清初著名书画家傅山在《作字示儿孙》小序中写道：“写字要注意，宁拙勿巧，宁丑勿媚，宁知离勿轻华，宁直率勿安排。”在书法艺术中，这句话可以说是分量很重的了。宁拙勿巧，意思是说字应该拙朴自然本色，而非华巧机巧。宁丑勿媚，说的是字宁丑而不熟媚轻态，丑中渐进，丑中见美，外丑内美。宁知离勿清华，意思是字行散乱有鼓励，但不轻浮不尽力。宁直率勿安排，说的则是字应当直率为之。凌云健 笔， 而非巧作安 排， 是真是 信？ 怎么说着说着有了种知乎者也的感 觉？ 这个时候好像应该来一句都 行， 可 以， 没关系。What？ 前面讲了丑中见 美， 外丑内 美， 当然 了， 残缺也是一种美。残缺的生活会使得我们的人生中不会总是阳光明媚，偶尔也有灰色；不会总是一帆风顺，偶尔也会遇到激流险滩；不会总是事事如愿，偶尔也会灰心丧气。但正是因为有了这些残缺，才让我们更加珍惜当下生命中的美好，才更加坚定了我们对生活的执着追求，对美好人生的向往。才使得我们在浮躁的都市生活中，关注社会人生，发掘生命的价值和意义，让渐进渐远的岁月变得更加宁静、从容和实在。人生而不同，所以才会有许多有趣的事情发生。在从前，有一位画家画出一幅人人见了都喜欢的画，画完之后，他拿到市场上去展出，画旁放了一支笔，并附上说明：每一位观赏者如果认为此画有欠佳之笔，均可在画中标上记号。晚上，画家取回了画，发现整个画面都涂满了记号。没有一笔一画不被指责，画家十分不快，便对这次尝试深感失望。于是画家决定换一种方法去试试。他又磨了一张同样的画拿到市场展出，可这一次他要求每位观赏者将其最欣赏的妙笔都标上记号。当画家再取回画时，他发现画面又被涂满了记号，一切曾被指责的笔画。如今却都换上了赞美的标记、嗯。画家无不感慨地说：“我现在发现一个奥妙，那就是我们不管做什么，只要使一部分人满意就够了。因为在有些人看来是丑恶的东西，在另一些人眼里，恰恰是美好的。嗯”不知道大家还记不记得我前面所说的那个问题？做梦的时候有向下坠落的感觉。我所得到的答案是这样的：存活于世上的每个人都要经历从母亲的肚子中到这个世界。有一位艺术家，他将人在母亲子宫中的时候称之为天堂。越来越让人相信的是，人的全部想象生活趋向于通过做相似的处境和表现，象征性的重现那种。最初天堂般的状态，特别是还要战胜可怕的出生时创伤。经历了创伤之后，我们被逐出天堂，猛然间从那个封闭的理想保护环境里，来到了恐怖现实中，充满各种艰难险阻的新世界。这里令人窒息，外界光线突然出现造成目眩，时间现实中野蛮粗暴等现象共存。而这种野蛮粗暴就会在痛苦、惊恐和不悦的标记下，印刻在人的头脑中。在此之前，说实话，我从来都没有考虑过，我们在母亲肚子中是一种怎样的感觉。生孩子对于母亲来说固然是痛苦的，由于这一阶段有着深刻印象的是母亲，所以人们往往忽视掉出生这件事中的主人公。没有考虑过这一过程对于新生的娃娃而言是怎样的一种感受。他从一个纯洁无瑕的天堂坠落到人世间的痛苦，将会对人的一生都有创伤。而这似乎恰恰可以解释为什么有那么多的人都会有这样一段的经历。那就是睡梦中从高处往下坠落的感觉。这位有才的艺术家还说：“你们尽可以放心，这只是让你们猛然回忆起出生时的感觉，重现你们被驱逐和坠落在外那个时刻的惊慌失措的感觉。”这个答案不管怎样，是目前而言。除去鬼怪邪说外，最能说服我的合理解释了。下面让我们一起进入新的板块——江大朗读者。如果你有非常喜欢的诗词段落想与大家分享的话，可以与我们的台军联系，在微博、微信、QQ 或是网易云平台搜索“江苏大学广播台”即可，或者拨打我们的台机八八七九七零零七，也可以联系到我们。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。跨越国界，思想的碰撞无处不在。穿越千年，吟咏的声音犹在耳畔。起风了，唯有努力生存，与寒风共舞，随风使然，才能永远尽显完美。朗读者与你分享文字里的世界。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？这首诗，相信有不少人都知道。其实与其相对的还有另外一首小诗，只不过制造的人可能就没有那么多了。五祖挑选继承人，一日集聚众僧，若无大意，就可以继承他的衣钵，成为第六代祖。大家都等着大弟子神秀坐骑。神秀在墙上书一偈曰：“身是菩提树，心如明镜台。”时时勤拂拭，勿使惹尘埃。无祖令门人炷香里敬，敬诵此偈，但亲告神秀曰：“汝作此偈，未见本性，只到门外，未入门内。如此见解，密无上菩提，了不可得。”慧能虽不识字，一闻此偈，便知其未见本性。托人艺术一偈曰：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”今天的步履到这里就结束了。如果您有什么好的创意想法，或者您对我的节目有什么建议，欢迎关注江苏大学广播台的官方微博、微信或 QQ 公众号三二三三八八四幺六七三二三三八八四幺六七给我们留言。你也可以通过蜻蜓 FM 实时,时收听我们的节目。我们下个单周五再见喽！